0: 喂，人力资源部，您好。在这边跟大家说声抱歉，上礼拜因为咳嗽真的咳得太严重了，所以就没有办法录制节目。那这一集的节目有可能我的喉咙可能还是不太舒服，那如果中间有一些咳嗽的片段，请大家见谅。自从前辈离职以后，我就照着交接的内容继续做着人事的工作，判别考勤，到离职的加退保，核算薪资。为什么我强调是人事的工作
1: ？
0: 因为接下来的事情让我马上知道，这个职位要做的不只是这些。最核心的工作内容也不会是这些。独立作业不到一个月的时间，我就收到总经理从国外寄来的 email， 内容大致上是说，因为金融海啸，所以要我提出一个全体员工减薪一成的方案，并且先按。跟厨师的副总讨论后，定案再跟他讨论。我才到职三个月，刚独立作业一个月。重点是，我的人事资,资历是到职之后才开始的。这对我来说也太难了吧！我的人生跑马灯都还没有跑完，电话就响了起来。我的直属副总打电话来问我。你看到 email 了吗？我回答：“是我刚看完。”直属副总又在问我：“那怎么办？”我马上就沉默了。我也才刚看完 email， 我没有办法直接回答说该怎么办。我才沉默几秒的时间，一抬头，我发现各处事的副总都跑来我的座位旁边。在我的座位旁边集合，大家都用一种猜不透的眼神看着我。好吧，选吉不如撞日，既然大家都来了，看来也是没有打算给我准备的机会。那我们就往会议室移动吧。等所有副总都坐定了以后，没有一位想要率先发话。气氛非常的凝重，我第一次这么清楚的听到，原来会议室的空调是有声音的，那个呼呼的风声一直在吹，一直在吹。不过既然大家都不说话，空调自己在那边呼也是非常的尴尬，只好由我来率先开口了。相信各位副总刚刚也都收到了总经理的 email。这边我想要先收集各位副总的意见，然后做成会诊，后续我再做出试算和提案给各位副总参考。定案之后，我会再交给总经理做定夺。果然，我先开口是对的。接下来，不只是空调的声音。还夹杂着屁股摩擦椅面的窸窣声，整个氛围因为杂音变得越来越多，显得更加的焦躁不安。没有人要接我的话，我还真的不知道会议要怎么下去。我赶快看着我们家的副总，看看他能不能帮我解套。没想到他巧妙的转头避开了我的眼神。好吧，那我只好环顾一下各位副总，看看哪一个人可以当我的突破口。没想到没有一个人想要跟我有眼神的交集
1: ，
0: 滑手机的滑手机，沉思的沉思，而且居然还有在给我看白纸的。我靠！如果大家都没有想说的话。那全部跑到我座位旁边干什么、啊？这么大动静的集合，现在办公室应该一阵骚动了吧？啊！正当我手足无措的时候，听到“叩叩”的敲门声，有人敲响了会议室的门，也划破了这一阵的寂静。财务副总对着门外喊：“进来。”接着就看到会计经理拿了一份资料交给财务副总，之后就转身离开了会议室
1: 。
0: 财务副总看了资料后，开口说：“我刚刚请经理算过，如果减薪一成的金额，刚好和我们的员工提货福利花费差不多，我建议取消这项福利。”对公司来说，省下的钱都一样，而且对员工来说，不会影响到他们的薪水，也不影响到他们的生计。不知道大家意见如何？其他的副总从刚刚哭丧的脸，现在感觉全部都破涕为笑，就差没有热烈鼓掌通过这个方案。财务副总也是看了一圈，接着就说：“既然大家都同意，那我去跟总经理说就好。”好啦，我又安然的度过一次考验。后续这个方案就开始执行，但是结果并不像会议这么圆满，基层人员的离职率也从这个时候开始上升。怎么想这个政策都是利益良善的政策，是为了保全员工的薪资和生计，才做出这不得已的决定。那为什么会造成基承人员离职率升高这么多呢？我先来谈谈我们公司吧。我当时是在一家服饰零售公司工作，大部分的基承人员都是做。品牌服饰的销售，也就是大家常说的“贵哥贵姐”，在金融海啸这一年，对于百货业真的冲击非常的大。一开始百货公司冷清的程度，不会输给现在的疫情期间
1: 。
0: 很多品牌也因此陆续的撤柜，退出了百货公司。不过，百货公司也很快的，就是。记住了英印的方案，这个对策快速的拉伸了百货公司的人气，但是对于我们公司的基层人员招募也带来了些许打击。后面我会再做介绍
1: 。
0: 我对于这个现象真的感到非常的好奇，所以后来我就想办法找离职人员进行恳谈，以及请他们的直接主管收集资料。的确有部分的离职人员是因为减少了员工提货福利而离职的。更准确的来说，他们当时是因为这项福利才来任职的。那有一些比较年轻的基层人员是冲着品牌、冲着有免费的商品来这边工作，所以当他们的原始动机已经不被满足的时候，那他们就会去寻找其他的工作了。再来，有些同事是转战了其他产业。当时的百货公司，为了要迎迎品牌的出走，还有锐减的人潮，所以他们就打破传统，依照楼层属性去招商。他们开始让餐饮业进驻每一个楼层，听起来很荒唐。不过却是顺势带起了一波新的消费形态，加上当时社群媒体的兴起，这样的推波助澜，消费者已经不在乎每天穿的是什么、用的是什么，而是在他们有限的金钱里面，可以吃一顿好的，然后拍照 p 到社群网站上。也因为这样子，餐饮业逆势兴起。因为相对的，对我们来说，招募变成一个很大的冲击。求职者甚至是我们自己的员工，受到了薪资的吸引，纷纷的去转战餐饮业。尤其是在百货公司每一层楼都有餐厅或咖啡厅的情况下，对他们来说，工作地点都是一样，但是却可以换到一份总收入更高的工作。最后一个离职原因就是成就感不够。有一些在我们产业工作的同仁，他们是因为喜欢和人互动，所以才选择这样的工作。金融海啸开始的时候，百货公司变得很冷清
1: ，
0: 没有什么客人上门，整天对着空荡荡的走到发呆。或者是跟邻柜的小姐聊到都没有话题，但这一切都在消磨他们的热情还有活力，所以有些人选择能够更主动出击、寻找客源的职业，譬如说保险啊、业务啊、直销啊，以及方众等等。这次能够问到这么多资讯，其实也让我非常的差异。我原本以为大家可能都不会鸟我。因为我并不认识这些离职同事，而且我也才刚到职，大家可能根本不知道我是谁，但是却肯跟我聊这么多。我觉得可能是因为感到关心吧。过去因为离职率很低，所以公司根本就不会有离职肯谈这样的一个流程。在离职单的签核过程中，大家对于个人生涯规划这六个字也都没有意见，签完以后就存档，然后时间到了就退保，拜拜
1: 。
0: 这次我为了寻找离职原因，打电话给离职员工，才发现大家其实都很乐意分享他们的心境和考量。可是如果这一切是发生在他们离职之前，或许一些适当的鼓励和协助，就可以挽留一些员工。就算不能挽留，我们也可以知道问题出在哪里。有些误会也可以趁这个时候就先化解掉。例如说，因为福利减少而离职的员工，当时他们是因为删减福利政策一公布，他们马上就愤而离职。转职之后，他们才开始感受到，原来这一切是因为大环境的不景气。如果当时有离职肯谈，我们就有机会去充分沟通公司的政策的利益，那他们可能就不会做这样的选择。又再例如说，转战餐饮业的员工，如果离职之前有机会分析给他们听，这两个工作其实是。工作内容有差异的，然后引导他们去计算一下工时和薪资的比，看看平均时薪有没有比较多
1: ，
0: 不是单看总薪资去做判断，或许就会少一个转职之后正在后悔的同事。当然，还有最后一种。因为人潮锐减，感到成就感不够，这个可以借由公司去做一些行交活动，刺激人潮，或是趁这个时候安排课程。再不然，他也可以打来人力资源部找我聊天。如果有事先了解同人的心态，也可以很快地做出应对。留住一个真正很热衷在这个工作的同时，身为人资也不太可能做地毯式的离职恳谈，而且这个应该是主管的职权。如果我们都去介入每一个离职，这是一个很不尊重用人主管的行为。毕竟有可能有些人是主管故意要放生的。我们 HR 又把人家捞回来，这不是多此一举吗？如果真的需要由 HR 恳谈，那也务必先跟对方主管了解状况，并且告知对方主管 ，HR 恳谈的动机和目的到底是什么。在用人主管首肯以后，再进行约谈，会比较符合职场伦理。不然你会看到，你和离职员工在恳谈的时候，他的主管一直在会议室外面飘，特别关心，想知道你们谈了什么。我们 HR 如果想要知道一点什么，但是又不想要冒犯到其他人，其实你只需要好好的去设计你的离职单。首先，你先看一下你们家的离职单。是不是有一个栏位叫做离职原因，然后下面留了一个大大的空白给人家发挥？我想这可能是本能反应。每次只要有人看到这样大大的空白， 8 0的人也是写上大大的个人生涯规划。那干嘛不把事情弄简单一点，先帮大家写好不就好了？没错，就是先帮大家写好。我们把离职原因设计成问卷
1: ，
0: 可能离职人员只需要勾选就好。这样还可以顺便去做一些，比如说员工满意度的调查。毕竟人之将死，其言也善。离职员工最诚实了，不是吗？或许你会说，这样可能失去让离子员工抒发的机会。不过我觉得你放心，我也看过离子单，真的写到满满的，<笑>有留白的部分都会写满，写不够的话，背面也会把它写满满。而且如果真的有很大的冤屈，他应该也是会直接找老板拦叫申冤。所以不用担心员工会写不够。另外还有一个最常被忽略的地方，就是主管的批示。我常,常收到过去收到的离职单，主管的批示的栏位也都是空白，主管连一个准咒都不想写。那把这个部分也设计成问卷，例如说。有没有进行离职恳谈？那用人主管自我评估，离职人员对公司的满意度如何？或者是是否有潜在的劳资争议风险？把员工和主管的问卷一比对，我们很快就可以发现说哪里有异常，譬如说主管和员工的感觉差异太大了。那这样子，我们就去判断说 ，HR 有没有什么可以帮得上忙的地方？当然啦，当时我根本不知道什么叫离职肯谈，我只知道我想要知道“个人生涯规划”这六个字的背后到底是什么原因。那我也必须去问本人，才可以得到答案。原本我们公司的销售人员离职率可能不到，可能不到五帕，瞬间就超过了三十帕。然后过去的平均年资大概是三年左右，现在变成不到一年，这个代表什么？对我来说，不仅仅代表很多人离开，也代表很多人进来。过去公司可以靠着和员工之间长时间合作的默契，很多事情都可以含糊过去。但是现在不断的有新人进来，这一切都会面临很大的挑战。新进人员他也带着过去他自己过往的经验和限制去做比较，很多漏洞就会开始一一的浮现。那虽然我现在亡羊补牢，去充实的更多人知知识可能太晚，可是这也是我唯一能做的事情。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好珍惜你的工作，拜拜。